0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Espaço Cash, o podcast do Espaço Criativo sobre Engenharia Química. Meu nome é André Oliveira e sou novamente aqui com o meu co-host, o Luiz Nicola, e dessa vez a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Flávio Dias Maia, que é o coordenador do curso de Engenharia Química da FSM, então vou passar a palavra para o Luiz se apresentar e depois, para o Luiz se apresentar, passar para o Flávio.
1: Olá pessoal, agradeço a todos que estão aqui nesse episódio, agradeço também por terem acompanhado o nosso temporada até aqui. Então, agora eu passo a palavra para o nosso convidado, professor Flávio.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Então, o Luiz, já, o Luiz e o André já me apresentaram, né? É, eu sou Flávio, então sou, estou como coordenador do curso desde finalzinho de 2019 e também sou coordenador desse projeto de ensino Espaço Criativo. E gostaria de agradecer o convite de vocês, né, do espaço, né, em especial aqui uh, ao André e ao Luiz, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas bem interessantes e, e compartilhar com vocês algumas ideias que a gente tem discutido bastante em relação ao curso.
0: Isso, professor. Então, para a gente já tá, já dar início né ao nosso assunto, eu queria, então, é, perguntar o professor também com a bagagem que o professor tem, e também agora estando né, na atual cargo de coordenador, é, um pouquinho sobre a questão da engenharia química em si, tanto para quem não conhece, quanto para quem tem uma ideia, mas quer se aprofundar ainda mais, então, professor, se comentasse um pouquinho quais são as competências principais, né, que são trabalhadas em engenharia química durante o curso e as oportunidades também que a gente tem, né, durante a graduação.
2: Certo, André, então, é, é, quando a gente fala em competência, né, é, a gente está falando de algo assim que é bem abrangente, né, então, é, a gente só para trazer algumas informações, né, a gente trabalha com o que a gente chama de capacidades cogno né Essas capacidades é, cogno elas são divididas, né? a gente pode dividir elas em pelo menos três grupos de competências, que são é, as competências atitudinais, né, que são relacionadas com essa com é, aprender a fazer, né, ou aprender a utilizar o conhecimento que, que possui, é, as capacidades cognitivas, né, que dizem respeito, então, é, aquilo que a gente tem mais no dia a dia, né, que é o conhecimento adquirido na, nas disciplinas, né, nos estudos, e a terceira, o terceiro grande grupo de competências, né, que são as competências atitudinais, que dizem respeito a, a essa relação né, entre aprender a ser, conviver, essa questão mais voltada é, também para questões de comportamento. Né? Então, no curso, a gente tenta, de né, uma forma ou de outra, trabalhar ou desenvolver né, essas competências. Então, algumas disciplinas são mais voltadas para as competências cognitivas. Outras disciplinas acabam trabalhando mais com competências atitudinais. E algumas delas né, acabam trabalhando com todas essas competências, mais do que uma, né, é, que são principalmente aquelas disciplinas que trabalham com, é, vamos chamar assim, mão na massa, né, é, disciplinas que no nosso curso trabalham é, com atividades experimentais e aquelas também relacionadas com projetos, como é o caso do TCC né, no final do curso. Então, ali, a gente acaba envolvendo todas essas é, Grandes competências, né? É, claro, e o próprio estágio também, né? Talvez o estágio seja a principal oportunidade para esse desenvolvimento de competências. É, especificamente no caso do, da engenharia química, né? O estudante de engenharia química, ao longo do curso, né? ele vai ter oportunidade, então, de ter, durante o aprendizado dele, né? Contato com... É, Disciplinas em diferentes áreas, com conhecimentos bem variados, e a gente tenta, né, de uma maneira mais assertiva, buscar com que ele desenvolva é, esses, essas competências de, desses três grupos, né. É, a gente pode também lembrar aquela taxonomia de Bloom, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que traz essa abordagem, né, de uma pirâmide. Então, a gente teria ali uma pirâmide, é, de, digamos assim, níveis de aprendizado, de conhecimento, né? Então, começando ali pelo mais simples, né? Que é, é lembrar daquilo que aprendeu, é, entender aquele assunto, né? Aplicar o assunto, até que chegue no, no topo dessa pirâmide, que é uh, a criação, né? Aqui na engenharia química, a gente, é, como fala em criar, a gente está falando em projetar, né? projetar soluções. Então, quando a gente desenvolve um projeto de energia química, a gente é, faz desde o início, né, dessa análise inicial, o entendimento de qual que é o problema e a é, aplicação da solução, né, aplicação das ferramentas para essa solução, e, ao final, então, trabalha com essa criação. É, né, não só a criação, né, a gente também analisa o resultado desse projeto, a gente é, precisa avaliar também se é o projeto adequado, né. Então, é, a gente hoje, no currículo atual, temos disciplinas que trabalham com vários níveis né, dessa pirâmide. Eu até diria que a maioria dessas disciplinas e dessas oportunidades né, no nosso currículo atual trabalham com o, com o que é mais básico. Né? E esse é, 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 um, é um problema que a gente precisa solucionar, e, na verdade, a gente está bem atento a isso. Né? A gente, eu digo, né? a coordenação, o colegiado e o próprio núcleo docente superando, é, em função da que a gente está discutindo uma mudança, né, no nosso currículo, justamente priorizar atividades que deem mais é, atenção a, ao topo dessa pirâmide, né? aquilo que é o, aquilo que demanda mais, é, é, mais atenção, mais, maior desempenho do aluno, né, do estudante que são as atividades de analisar, de avaliar e de criar, né? ou seja, projetar. Então, ao longo dessa, desse currículo, né, a gente procura trabalhar com todas essas, com essas é, habilidades né, é, para que o, que o egresso atinja, então, ou consiga é, atingir essas competências que eu comentei. Então, resumidamente, né, seria, seria isso.
0: Uhum. Até mesmo o professor comentou, né, sobre a questão da pirâmide de, de aprendizagem, né, e que no topo realmente está ali a aprendizagem ativa, né, quando a gente realmente é, estuda, tira dúvidas, enfim, realmente faz, né, coisas do zero, que a partir disso, pra, até mesmo dentro do espaço criativo, a gente tem, por exemplo, dos próprios projetos, né, que faz exatamente isso, a gente pega os conceitos e consegue é, fabricar projetos com isso. Então, com isso a gente consegue ter um grande aprendizado, né, com relação a isso, ao assunto, né, que a gente está abordando ali no no projeto, enfim, seja no espaço criativo, em outros também, mas a gente tem um espaço criativo aqui como um exemplo.
1: Até um exemplo pessoal, em relação a isso de aprendizagem ativa, atualmente eu estou no meu sétimo semestre, quinto, sexto, então eu não deveria ter feito reatores ainda, certo? A questão de cálculo cinético de reatores. Só que dentro de um projeto, agora recentemente, eu me vi na necessidade de aprender reatores. E daí, só tentando ter, construir algo naquele projeto, tentando montar algo, eu percebi que... Ah, não, essa disciplina aqui não é a, a um monstro de cabeça que eu achei que era. É só uma combinação de várias disciplinas que a gente viu anteriormente. Então, eu acho que é bem importante mesmo essa questão da aprendizagem ativa, porque é o jeito que tu aprende mesmo, aplicando aquilo que está escrito na teoria.
2: Com certeza. Essa o fato de, de o aluno estar engajado né, em, em aprender e também, é, me risco a dizer, a ensinar, dependendo da situação, né, significa que ele vai ter que se preparar para isso, né? que não é mais apenas um espectador, né? é, que fica ali numa postura reativa, né? ou seja, o professor solicita, o aluno faz. Né? E aí, se, se não é instigado a fazer, não faz, né? É, e esse, esse é um grande desafio, né, a gente precisa mudar essa, essa concepção é, em sala de aula, né, e também fora dela, porque é, se a gente olhar a estrutura do ensino em, no Brasil, né, ela, ela sempre tem essa postura, né, de, de ter um aluno reativo, né, um aluno tão passivo, reativo. É, ele acaba, durante toda o ensino fundamental, o ensino médio, né, sendo é, é, agindo né, apenas a partir de, reação, de uma reação, né, ou seja, o professor pede, o aluno faz. E quando chega na universidade, é, é, a gente vê que os alunos, até certo ponto, sofrem um choque, né, porque as coisas aqui são diferentes. Né? E aqui a, a, a nossa proposta né, é que o aluno seja ativo, né, proativo que ele tem uma, uma outra postura, tanto em sala de aula quanto fora dela, porque é, é, um, é um preparativo né para a atuação profissional. Então, na atuação profissional, essa postura reativa não funciona. Né? Os problemas vão surgindo e não vai ter alguém que vai dizer todas as vezes, né faz assim, faz assado, né ou presta atenção. Né? Isso se a gente demora a se dar conta, né? eu falo porque eu também fui aluno. Então a gente demora a perceber é, que esse comportamento ele está errado né? e que e não vai chegar, não existe assim um, uma fronteira assim é, até aqui tudo bem, aqui pode ser uma postura passiva, né? A partir daqui então tem que ser uma postura ativa. Não não existe essa fronteira, né? Essa fronteira é, ela ou vai o aluno vai é, ultrapassar essa fronteira por, por vontade, né? Ou ele vai ser obrigado a fazer isso, né? Pela, em função da, das demandas profissionais, né? Então, ah, importante que, que, que esse problema seja percebido quanto antes, né? E, e aí é que entra também a, aquelas atividades fora da sala de aula, né? Como o projeto de ensino como espaço criativo, porque aí o aluno percebe é, que ele é um, um ator fundamental né? nesse processo todo não depende só do professor, né? Existe uma, um diálogo ali, professor-aluno, que tem que ser é, construído, né? Todo dia. E quando o aluno vai para essas atividades, seja no um espaço criativo, né? no projeto de ensino, ou quando vai para pesquisa, ou extensão, né? E aí a gente pode falar até empresas júniores, é, atividades também relacionadas ali com o dinheiro sem fronteiras, por exemplo, né? É, o comportamento muda, né? e aí, justamente, né? ali fica bem claro que o aluno é fundamental, né? o participante do projeto ele é fundamental. Então, é, é bem importante que, como eu falei, que essa, essa fronteira né? seja ultrapassado o quanto antes, né? é, de preferência lá nos primeiros semestres, porque aí é, a gente percebe que o aluno que ultrapassa essa fronteira ele ele tem um ganho né no, no aprendizado né e na na obtenção de todas essas competências que a gente estava falando antes é muito mais rápido a coisa é, a coisa assim é bem, é bem visível para quem está do lado do professor né para observar isso então é, é muito importante como eu falei né que que essas oportunidades né sejam aproveitadas desde o início, né, o quanto antes.
0: Sim. talvez mesmo como o professor comentou ali da questão do, dos próprios projetos, né, a gente pensa de novo né, nas competências de engenheiro e químico e tem aquelas habilidades que o professor tinha comentado, né, algumas são trabalhadas dentro da sala de aula, outras conseguem ser trabalhadas melhor é, de forma externa na né, sala de aula. E quando a gente pensa, por exemplo, num projeto, por exemplo, acho que o um que eu consigo ver agora na cabeça é o próprio ferramenta de qualidade. A gente pega ali é, tem os cases, né, que eles fazem dentro do projeto, para estar tá trabalhando, enfim, então acaba meio que juntando as duas coisas, a gente consegue juntar o conhecimento que a gente adquire durante a nossa graduação e consegue juntar também esses conhecimentos que a gente adquire, né, desses projetos extracurriculares. Então a gente consegue pegar o, a base, né, o conhecimento técnico, digamos assim, e com isso conseguir fazer um projeto que vai impactar mais pessoas, né, então a gente consegue dessa forma a gente consegue trabalhar e todas as competências envolvidas no meio, né, desde gestão de equipe, gestão de time, gestão de tempo, é, liderança, e todas aquelas habilidades, né? Claro que a gente não consegue trabalhar todas durante a graduação, até mesmo os conceitos né, de, de qualidade, de metodologia ágil, enfim, tem vários, mas a gente consegue trazer tudo isso dentro de um projeto, né? E aplicar em uma coisa mais específica.
2: Isso, exatamente, André. É, a gente vê que os alunos que trabalham né? nesses projetos, é, eles têm uma, um conhecimento muito bom, né? a parte desde o gerenciamento desse projeto, né? então a parte de gestão de projetos é uma coisa bem importante, e isso se adquire trabalhando né, nesses projetos, seja de ensino, seja de pesquisa ou extensão, como empresa Zoom. É, também a gestão de pessoas, né, saber lidar com as pessoas, saber organizar uma equipe, né, liderar uma equipe, e, e isso já é um, é um ganho muito grande, que ele não é, muitas vezes, obtido em sala de aula. Né? É algo que vai ser trabalhado fora da sala de aula. Então, aquele aluno que não participa dessa desse tipo de atividade eh, extra-classe, ele vai ter muito pouco contato com isso, e isso provavelmente vai gerar eh, até dificuldades eh, posteriores. né? Eh, por isso, até, eh, já trazendo algumas algumas informações sobre o que a gente pretende para a reforma curricular, é, é que a gente consiga colocar no nosso currículo, no nosso curso de engenharia química, é, possibilidades, atividades dentro das disciplinas para justamente é, dar oportunidade a todos os alunos para que eles consigam desenvolver essas capacidades. Então, é algo assim que a gente sabe que é muito importante e que é muito cobrado, né? pelas pelas empresas pela sociedade em geral inclusive a gente fez uma pesquisa com, tanto com egressos quanto com empresas e gestão de pessoas gestão de projetos são é, áreas muito importantes muito valorizadas para a é, garantia né de uma boa atuação profissional isso foi nos alertado né pelas é, pelas empresas né pelos egressos Coisas que a gente já já tinha noção, né, mas que ficam mais claras a partir, então, dessa pesquisa. Né? E essas habilidades e competências, hoje, elas são muito desenvolvidas nessas atividades fora do sala de aula, por isso é dessa importância.
0: Pois é. Até mesmo estou comentando sobre a reforma, já que o professor tinha comentado. Então, é, atualmente, quais são, digamos assim, de uma forma geral, assim, as ideias, enfim, as coisas que até mesmo como o professor comentou, né, de dar mais, mais, dar mais uma ideia para o próprio aluno de química da questão dos projetos, enfim, é, nesse sentido dos projetos de ensino e também sobre a questão do, das próprias disciplinas em si, qual que é a ideia, né, atualmente com a reforma, no momento que a gente está agora.
2: Então, a, a, no momento que a gente, é, que o NDE, o Núcleo de Científicos Estruturantes, está trabalhando, né, é, é na elaboração das diretrizes que vão ser apresentadas a, a todos, né? Professores, estudantes de curso, é, com as ideias né? que, que nós tivemos a partir de toda a discussão que a gente vem fazendo desde 2018. Não sei se vocês tiveram oportunidade de participar, mas então desde 2018 a gente tem aplicado questionários e realizando, vem realizando eventos, né? ou vinha realizando eventos antes da pandemia, né, para justamente coletar informações, saber qual é, é qual é a expectativa, né, de todo mundo em relação à reforma, é, coletando é, ideias, informações sobre o curso, né, aquilo que precisa melhorar. E com isso a gente conseguiu então elaborar uma série de, de diretrizes, né, nossas aqui do nosso curso, que buscam justamente é, atender Aquilo que é exigência em relação a, a nós, né, exigência legal, por exemplo, é a curricularização da extensão, né, ou seja, a inserção de atividades de extensão no currículo e também a questão das novas diretrizes para as engenharias. Então, isso é uma exigência que vem até nós, né, que nós devemos cumprir. E depois tem aquelas, aqueles objetivos que são nossos, né que é atender é, demandas da nossa realidade aqui né, na UFSM. Bom, então aí com isso a gente já tem uma ideia né, do que, que vai vir pela frente. É, nós vamos ter 10% do nosso, da nossa carga horária né, de atividades de extensão, isso aí vai dar em torno de 400 horas, né? então isso é uma, vai, ser um impacto, vai ter um impacto bem grande né, no nosso currículo, Uh, mas o maior impacto vai vir, então, dessa demanda das novas diretrizes curriculares, que elas prevêem uh, que o currículo seja estruturado uh, em cima uh, ou baseado em competências e não mais em conteúdos. Tá? Então, as últimas, uh, melhor, as antigas diretrizes curriculares para as engenharias, que são de 2002, não me engano, que foi quando eu me formei, né? Então esse currículo atual, né? Eu é, foi o currículo em que eu é, estudei. Na verdade, eu peguei ali, eu já estava mais para o final do curso, né? Então eu passei pela adaptação curricular para esse currículo que vocês têm agora, né? Então isso foi lá em 2005. Então ali a gente já já tinha essa, um currículo baseado nas diretrizes de 2002. E era baseado e essas diretrizes, né? pediam que os currículos fossem estabelecidos em cima de conteúdos mínimos. Então, para ser considerado um curso de engenharia química, tinha que ter lá o conteúdo tal de física, de química, né? termodinâmica, por aí vai. Agora não, né? mudou bastante. Agora não, a cobrança né? que vai vir não é em cima disso. É, a, o que é nos pedido é que seja feito um currículo estruturado em competências, ou seja... Ao final de uma disciplina, por exemplo, né, vocês, como estudantes, não vão ter mais como objetivo conhecer aquela equação, conhecer aquela lei, tarará. não vai ser mais assim. Né? O objetivo agora vai ser que, ao final da disciplina, seu, o aluno é, desenvolva tais competências, tais habilidades. Então, isso é, muda completamente a concepção da, da estruturação de uma disciplina e do próprio curso, né? então é, até trazendo para vocês né, a, a gente já elaborou algumas algumas dessas, é, dessas competências né que vão ser é, que são oito na verdade né é, e essas oito competências estão divididas em várias habilidades né? lembrando que é, uma competência né, é a capacidade de mobilizar habilidades né? então por exemplo a gente vai ter ali é, uma competência né posso ler aqui para vocês, é implantar, supervisionar, gerenciar e controlar soluções de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções. Uma outra aqui, bem importante, né que diz muito com o que a gente estava falando antes, é a seguinte, né, comunicar-se eficaz, eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica. Certo? Então, é, quando a gente estiver trabalhando em uma disciplina, a gente não, tá visando, não vai visar somente a, o conteúdo, mas é, é, além do conteúdo, né, o que, que esse aluno vai conseguir fazer é, a partir disso. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter muitas disciplinas, né, a gente vai ter um eixo de disciplinas, que a gente vai está chamando né, de projetos integradores, que é uma proposta que começa lá no segundo semestre e vai até o final do curso. Né? É, com essa, essas disciplinas, então, elas vão integrar... É, na forma de projetos, na realização de projetos, elas integram as disciplinas do semestre com as disciplinas já é, já realizadas. Né? E aí, então, é, com isso, o aluno, a gente tem a garantia de que o aluno, nessa disciplina de projeto, né, de projeto integrador, ele vai conseguir, então, desenvolver várias habilidades e várias competências. Né? Então, isso vai ser uma grande mudança que a gente vai ter no nosso curso. Mas, claro, né? A gente, eu estou falando aqui de propostas, né? A gente vai propor isso, não, é, a no, a nós como NDE, a gente desde o início, a gente estabeleceu de que o nosso trabalho é no sentido de trazer essas soluções, mas que a, o desenvolvimento delas e a aplicação delas não depende só do NDE, né? Nós somos é, ali em sete professores, né? Nós não podemos carregar o curso nas costas, né? então a gente está elaborando essas diretrizes para repassar, né? para discutir agora em sequência com todos os professores do curso e também com os alunos, né? para então ver né? como que a gente pode, pode colocar isso em prática. Então provavelmente em breve vocês vão, vão ter acesso a essa proposta preliminar né? que vai ser discutida com os professores em primeiro momento. Um, em que vai ficar mais claro né, essa essa visão que a gente está dando para o nosso curso. Né? Então, essa mudança de currículo baseado em conteúdos para currículo baseado em competências. Então, é uma, uma mudança muito grande né? e até e é bastante desafiadora, porque muda completamente toda a, a história né, de, de como os currículos são trabalhados. Não só aqui na UFSM, mas em em boa parte, na maioria dos cursos no país.
1: É até difícil de imaginar uma disciplina ou um conjunto de disciplinas funcionando sem um foco tão grande nos conteúdos, pelo menos para mim. Realmente vai vai ser um desafio implementar uma balança tão drástica assim. Não 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 digo drástica, mas realmente é bem diferente.
2: Então, é, deixa eu perguntar para vocês assim, vocês, né? Vocês dois que estão aqui na conversa, vocês já desenvolveram várias, ou já participaram de várias disciplinas experimentais, né? Um, dessa disciplina, né? Que tipo de habilidades vocês desenvolveram?
0: É, eu acredito que ali nas disciplinas de, de química, a gente desenvolveu, talvez, habilidades voltadas mais para manejo em laboratório, enfim, pelo menos ali nas iniciais, né? a gente tem esse essa introdução uh, experimental e, e técnicas de laboratório, né? Eu, eu.
1: eu colocaria gestão de tempo, para por conta de que algumas reações são muito sensíveis para o tempo, né? Isso é uma coisa que me veio à cabeça. Outra coisa seria, não sei se isso é uma habilidade, mas conseguir interpretar um texto, interpretar um roteiro e seguir ele bem. Não sei se isso conta, mas foi uma das coisas que mais pega e agora continua voltando no, na minha iniciação científica.
0: É, e Outra coisa também que eu acho que talvez eu falaria seria a própria questão do, do relatório, da documentação, padronização, escrita de relatórios, e mas acho que são mais coisas voltadas mais para procedimentos laboratoriais mesmo, né?
2: Então, é isso mesmo. Né? Um exemplo é esse, né? uma disciplina do laboratório, em que é uma disciplina mão na massa. Né? Vejo que ela, ela trabalha né? ou desenvolve, mesmo que não como objetivo, né? mas ela desenvolve várias habilidades. Né? Então, você tem que entender a técnica, né? você tem que analisar aquilo que vai acontecer, Uh, tem que ter ou um, uh, vocês têm que utilizar o conteúdo que vocês já estudaram para uh, imaginar ou para pensar no que vai acontecer vocês vão manipular a vidraria né então tem habilidades motoras ali que são desenvolvidas né é, tem que trabalhar com precisão vocês têm que uh, ao final uh, ou durante né anotar as informações ao final vocês vão ter que reportar os resultados né e esses resultados precisam ser é, discutidos, né, analisados, trans, é, tem que ter uma escrita adequada. Então, veja, né, para uma disciplina dessas, é, mesmo que ela não seja objetivo, como eu falei, ela não tem isso como objetivo, ela acaba desenvolvendo várias habilidades. Né, e, por fim, essas habilidades se, se configuram né, uma competência, né, que pode ser ali é, uma competência... É, analisar um processo reacional, né? outro é, reportar informações. Né? Então é, a gente não a gente não costuma dar muita bola para isso, mas todo o trabalho que o um engenheiro faz ele precisa transpor isso é, na forma escrita, né? na forma oral ou visual, que seja. Né? Mas alguém vai Alguém tem que é, é, fazer uso de, desse resultado do trabalho do engenheiro. Né? Então, não basta apenas é, fazer um projeto, né, esse, ou fazer um cálculo, alguma coisa assim. Alguém tem que ser capaz, alguém que vai ser é, responsável ou que alguém tem interesse para esse projeto, tem que ser capaz de entender o que está sendo proposto. Então, o, o engenheiro... Nesse caso né um químico que tem que saber reportar reportar seja de forma escrita de forma oral é, de forma visual né fazendo um, um desenho um croquim uma ponta baixa né um, um fluxograma que seja né então isso é extremamente importante né e a gente precisa que isso seja trabalhado assim mais de forma mais intensa no nosso curso né que muitas vezes a gente é, acaba não dando atenção para isso, né? a gente não acaba não dando bola mesmo, né? faz um relatório, aí esse relatório não segue uma formatação, é, ou a gente não, não presta atenção se ele está seguindo bem a, a, o roteiro, né? tem os objetivos claros, tem uma metodologia que reporte bem os resultados, né? que todas as informações ali estejam baseadas em referências, né? isso é muito importante, então a gente tem que, a partir de agora, né, analisar o que a gente vem fazendo, para partir disso, então, deixar, de, colocar de forma mais clara, né, inclusive com objetivos mais claros, para que a gente atenda, então, a essa demanda, que é um currículo baseado em competências. Mas veja, né, muito do que a gente vai ter que fazer, a gente já vem fazendo. Em alguns casos, tem que fazer isso de forma mais clara, em outros casos, a gente vai precisar de uma grande reformulação mesmo. Né? E aí que talvez seja o maior desafio.
0: Sim. até Mesmo pensando nesse, nesse exemplo né, de um laboratório, enfim, seja os laboratórios de química ou os laboratórios que a gente tem posteriormente, né, ali nos módulos da, do departamento, a gente vê, por exemplo, uma situação em que pode gerar uma dúvida, fazer ou não algo durante o procedimento. Né? Às vezes a gente pega o procedimento, lê, e conforme a gente lê, para nossa tá, tá bem tranquilo, e aí quando a gente vai realmente executar, surge alguma dúvida, e a gente pensar ah, será que eu posso fazer tal coisa? Será que eu posso fazer de alguma outra forma? E aí eu acho que a competência se liga muito a isso, é a gente ver aquilo, entender, não, mas, é, vamos supor, se eu adicionar mais calor aqui, ou se eu abaixar a temperatura aqui, isso vai causar um efeito que foi uma coisa que, enfim, né já foi passada de forma teórica, ou enfim, isso já foi estudado, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de, de situação, né, geralmente, a gente tem os laboratórios ali do departamento, eles, são, é, ao mesmo, é, eles ocorrem ao mesmo tempo né que as disciplinas, ou até mesmo depois. Então, a gente tem essa, essa bagagem para estudar, não, mas se eu adicionar calor aqui, pode acabar é, se eu acabar diminuindo a temperatura, pode acabar precipitando antes ou, ou acabar precipitando no, durante né, o experimento. Então, é esse tipo de coisa que a gente... É, que a gente trabalha as competências para ter essa, essa ligação. Né? E é uma coisa também que, até mesmo complementando com os outros episódios que, que a gente tem do Espaço quest foi uma coisa que vários convidados falaram. Essa questão de, de ter essa visão do, da, de, dessas competências mesmo, é ter essa visão macro de o, os efeitos que a gente pode ter ou não dentro de um processo, dentro de um, de um próprio experimento. A gente ter a adquirir nesse né, conhecimento e daí entender, né, o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo, não é simplesmente fazer por fazer, né, é ter essa visão justamente com as competências que a gente adquire dentro e fora da, quer dizer, durante a graduação e extra-graduação.
2: Isso, André, essa visão crítica sobre as coisas, ela é fundamental, né, aí voltando àquela, àquilo que a gente tava falando antes, né, da daquela pirâmide do conhecimento, essa visão crítica, ela tá lá no topo, né lá no topo dessa pirâmide. Então, a questão de avaliar, analisar, para que a gente consiga fazer isso, primeiro a gente tem que se dar conta que precisa fazer. Né? É, muitas vezes a gente tem uma certa passividade em relação às coisas, né? que a gente, é, a gente simplesmente engole, mas sem pensar. Né? Sem pensar por que, que as coisas são assim, por que, que eu estou fazendo isso. Né? Então, o primeiro ponto é esse, né? É, ter uma visão crítica do, do porquê que as coisas estão acontecendo e depois, claro, aplicamos conhecimentos todas as habilidades e competências para avaliar né, pra, e propor alternativas é, é, imaginar é, a questão de, de o que, que vai acontecer né? então prever coisas né, é, é uma é uma habilidade que é muito importante né? não estou me referindo à previsão de número da Mega Sena, né? É, previsão de o que vai acontecer, uma reação química, quais problemas pode dar, se essa reação sair de controle, né? Uma reação muito exotérmica, será que a área de troca térmica daquele reator ela é suficiente, né? É, esse tipo de, de, de análise, isso isso é extremamente importante, né? porque é, enquanto trazendo né, um exemplo de um processo químico, né? Enquanto que um é, um, um processo está tá funcionando bem, estado estacionário, é uma beleza, né? Mas no momento que, é, que precisa parar a operação, iniciar a operação, que tenha a, algum problema né no próprio controle desse dessa operação, desse processo, a gente tem que ter a noção de o que pode acontecer, né? É, para prever mecanismos para impedir ou minimizar é, riscos, né? Então, isso a gente transporta né, sobre todas essa, eh, essas habilidades que a gente desenvolve ao longo do curso para a atuação profissional. Né? E, e, claro, para o nosso dia a dia. Né? Então, a gente consegue trazer vários conhecimentos da engenharia química para o nosso dia a dia. Então, isso, isso também é, é uma das, das características né, da engenharia química. Né? Ela está muito ligada com, com a nossa realidade né, diária.
1: Até o que o senhor citou sobre a questão do que, que pode acontecer quando você inicia um processo, ou até mesmo na, durante o processo, na fase, na fase transitória, é algo que eu acabei aplicando faz alguns dias num projeto dentro do espaço criativo, que justamente é a questão de analisar os desastres industriais que podem acontecer e que já aconteceram. Por exemplo, a gente estava realizando análise de um reator de batelada, o sistema de resfriamento falhou e, por conta de vários motivos, não existia outro sistema de resfriamento como backup. Então, o que acabou acontecendo foi que o reator superaqueceu e acarretou numa explosão e numa falha bem grave da área do laboratório e, no caso, da região em volta. E justamente aconteceu por quê? Porque até mesmo os engenheiros químicos que eram responsáveis pelo processo não tinha ideia da real magnitude da reação que poderia estar acontecendo. E isso no caso aconteceu no laboratório nos Estados Unidos e foram até feitas mudanças justamente na, no currículo dos cursos de engenharia química dos Estados Unidos para refletir esse tipo de acidente melhor. Que é uma coisa que tinha acontecido, eu acredito que aconteceu 162 vezes antes da, da alteração do currículo segundo a Chemical Safety Board dos Estados Unidos, esse tipo de explosão de um reator descontrolado.
2: Então, Luiz, isso é esse exemplo que você está falando, ele é muito importante e, e a gente tem, de novo, né? a gente que eu me refiro à NDE, a gente tem essa consciência de que o nosso curso vai precisar estar atento a isso, né? aliás, nós já estamos atentos a isso, e até trazendo um spoiler, é bem possível que nós tenhamos uma disciplina sobre isso, né? sobre é, análise de segurança de processos. Né? É, então, trazendo um pouco aquela aquele, aquela discussão que tem lá, na né? ergonomia e segurança do trabalho, né? trazendo para engenharia química, né? com enfoque é, também em relação a isso, mas isso é ergonomia e segurança do né? trabalho mas trazendo né, essas informações de segurança de processos, né? aquelas metodologias de análise de risco, prevenção de incidentes, né? é, RASOP, por exemplo, né? isso a gente atualmente não tem, mas a gente sabe que é muito importante. E aí também, né, é, existe uma uma posição né, legal que, que diz que os cursos de engenharia têm que ter isso. Hoje o nosso curso tem, né, que é essa disciplina, da ergonomia e segurança do trabalho. A gente quer trazê ela mais para engenharia química, né? Para justamente é, explorar essas todas essas variáveis, né? Que, que são específicas, né, da engenharia química?
0: Nesse mesmo ambiente, né, de, de futuro, de é, mudanças do nosso currículo com relação às competências e o profissional do futuro, eu queria perguntar para o Flávio, então sobre quais são as competências que são esperadas, então, de um profissional do futuro, né? Como que... Quais são os principais, os principais pontos, assim, habilidades realmente competências que esperam-se e vão ser trabalhadas pensando já no, no profissional do futuro?
2: É, André, essa pergunta é muito boa. É... E também é difícil de responder, né? Porque o profissional do futuro... É a gente espera que continue sendo um ser humano, né? Então, essas mesmas habilidades e competências é, desejadas, elas são desejadas desde agora, né? É, então, eu diria assim, é, muito tem se falado sobre essas habilidades interpessoais, né? A gente chama de soft skills, que são relacionadas, então, a, a, a relação ter comportamento de liderança, né, é, ser proativo, é, todas essas é, habilidades, competências, né, interpessoais relacionadas muito com o psicológico, né, é, resiliência, disciplina, esse tipo de, de, de comportamento. Ah, e aí, claro, né, é, a gente pode também falar do, daquilo que está bem na moda, né, que são aquelas é, aquelas áreas que estão sendo muito desenvolvidas agora que basicamente né você fala de 4.0 né? um, que aí dentro de, dessa desse conceito de indústria 4.0 e vem muitas outras coisas né é, manufatura aditiva é, machine learning é, mais internet das coisas é, computação em nuvem enfim nem, nem sei todo né mas isso é. Isso são coisas né, que, que têm um objetivo, né, é, que é um objetivo, eu diria, que todos concordam, né, que é a questão relacionada com aumentar a eficiência dos processos, né, aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais com menos, né, ter mais, é, diminuir o consumo da matéria-prima, diminuir. É geração de resíduos né, para uma mesma unidade de produção, né? Ou seja produzir um produto consumindo menos energia, produzindo menos resíduos, emitindo menos CO2, é, é, utilizar, por exemplo, é, sensores inteligentes, né? Que até esses dias saiu um, é, uma, uma reportagem, né, que um, um uma pessoa tinha sofrido um acidente e ela não conseguia mais é, se comunicar. Né? Então, aí foi implantado um sensor né, no cérebro dela e esse sensor emitia sinais lá para um equipamento né, que é, trabalhava com esse aprendizado, né, máquina, né, machine learning. E aí, ele através desse algoritmo, ele conseguia é, interpretar e rapidamente escrever aquilo que a pessoa estava tentando falar. Né? Só através do pensamento, se conectava com a máquina e é, essa máquina automaticamente já se alimentava dessas informações e cada vez, é, quanto mais passava o tempo, mais ela, essa, essa máquina conseguia interpretar o que a pessoa estava querendo expressar. Isso acontece também com os processos. Né? Então, é, algoritmos que captam informações um processo e, e consegue então entender muito bem aquilo que está acontecendo e já antever é, ações prevendo é, modificações, né, prevendo o que vai acontecer de, de pequenas alterações, né, para readequar essa produção. Isso, isso é muito importante. Né? E isso é uma coisa que é, que é fundamental, né, Na, um, um conhecimento básico sobre isso, né. Então alguma coisa a gente já vem fazendo né aqui na, na universidade talvez mais relacionado com é, pesquisa mesmo né, do que com o ensino então é, talvez a gente tenha que é, em algum momento já antever né essa necessidade de a gente trabalhar um pouco mais sobre sobre essas áreas né. ah, aí claro né é, a gente tem que ter, como a gente estava falando antes, de uma visão crítica, né? A gente também tem que ter uma visão crítica sobre isso. É, porque muito tem ser falado, né, sobre essa as consequências, né, dessa super automatização dos processos, né? Então, aliado a isso vem o que questão relacionado com desemprego, né? Ou subemprego. É, e, e a gente, né, me refiro a engenheiros químicos, tem um papel fundamental nisso, né? Então, a gente tem também ter essa visão crítica para saber se isso que a gente está propondo, né? soluções para eficiência ao processo, aumentar a produtividade, se isso é, é realmente adequado, né? Porque é, pode resultar né, em desemprego né, ou subempregos e isso tem uma consequência drástica né? na, na sociedade. É, isso tem que ser falado muito, né? Uma discussão polêmica, né? É, principalmente agora você fala muito em nesse Great Reset, né? Que é sendo proposto lá pelo, pelo Fórum Econômico Mundial, né? De, de mudar mudar essas relações de trabalho, mudar essas relações de produção. Né? E, e como um engenheiro químico é um engenheiro deixando de fábrica, né? É, a gente não pode falar em uma, uma indústria sem engenheiro químico, então ele é ator fundamental nisso, né? E aí dá da importância da gente ter essa visão crítica sobre isso que está acontecendo. É uma mudança bem drástica, né? É, tem países já muito mais avançados, né? Alemanha, Japão, o Brasil engatinha nessa área, né? É, mas, apesar disso, a gente não pode ter uma visão cega e, e correr atrás dessas soluções que parecem é, milagrosas, né? Sendo que tem um efeito bastante deletério sobre sobre as pessoas, né? Sobre a sociedade como um todo. Mas então, voltando, né? aquela, Resumindo aquela pergunta, né? Essas questões dessas habilidades interpessoais, é, pessoais, né? A gente chama de soft skills, né? Essas são competências que são cada vez mais importantes e e também aliado a isso que eu estava comentando, né? Essas, essas novas áreas, né? Que, que estão surgindo, aí que a gente está... É, que estão relacionadas com isso que a gente chama de 4.0. Mas lembrando, né? Engenharia química é, tem mais de 100 anos, né? É, é, esses processos físicos e químicos vão continuar acontecendo. Então, esses conhecimentos e as habilidades relacionadas a eles vão continuar sendo necessárias, né? Apenas a questão de adicionar aquilo que é a exigência do momento, né? Então, como eu falei nesses exemplos aí.
0: Sim, eu acho legal esse exemplo que o professor comentou, que os cursos existem há mais de 100 anos, né? E todo esse período a engenharia química mudou. E atualmente a engenharia química ela pode ser aplicada em várias, várias coisas, a gente desenvolve várias habilidades, né? E, que nem eu sempre gosto de dar o exemplo, a gente tem os casos desde... É, a própria engenharia química na indústria engenharia química em consultoria, engenharia química em vários, em vários em todos os tipos de indústria, né seria até complicado falar aqui todos, mas enfim eu acho que nesse ar de engenharia química enfim, que está ampliado para tudo né? que tem várias áreas eu acho que com isso a gente pode então ir encerrando o nosso momento, não tivemos nenhuma pergunta no chat então é, usualmente a gente faz um monte de perguntas, mas como não tivemos encerramos por aqui então, eu queria agradecer novamente a presença do professor Flávio, estando aqui conosco, também né do Espaço Criativo.
2: Bom, André, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e expor essas essas ideias. né é, Lembrando que a gente é, vem trabalhando né na coordenação e também no IDEA pra, é, no sentido de atualizar o nosso curso né? e, e transformar ele em algo assim mais... Mais adequado a essa nossa realidade, né, a realidade atual. É, como comentei antes, né, engenharia química vai continuar sendo engenharia química, é, o, o currículo antigo é, foi um grande avanço na época, né, é, e agora a gente vai ter que, a partir desse currículo antigo, a gente vai dar um salto, né, é, e a nossa ideia, então, é que, que a gente consiga até ali. 2023, né, ter esse novo currículo é, trazendo todas essas mudanças, né, e, e tornando ele mais, é, mais, dizer assim, agradável da gente trabalhar no dia a dia, né. Não ser uma coisa assim tão, é, tão dura como muitas vezes a engenharia acaba sendo, né. Então, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade aqui de, dessa conversa com vocês.
1: Nós que agradecemos, professor. E também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Espaço Cast desde o nosso primeiro episódio. E gostaria de dizer um pouco também que esse é o episódio final da nossa temporada. Então, novamente, agradecemos muitíssimo a todos que nos acompanharam até agora. Esses oito episódios já fazem alguns meses e se passaram muito rápido. Então, nós agradecemos a nossa audiência, agradecemos ao professor... E também pedimos que fiquem ligados, porque os episódios vão sair lá no Spotify logo, logo. E também para a próxima temporada, que virá algum dia. Obrigado, pessoal.